0: Direcione a sua leitura hoje para a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, e nós vamos ler poucos versículos hoje, dos versículos 12 ao versículo 15, de segundo Filipenses, amém? Então, a minha versão que eu estou usando, ela diz o seguinte... Assim, meus irmãos Como vocês sempre obedeceram Não só na minha presença Porém, mais agora na minha ausência Desenvolvam a sua salvação Com temor e tremor Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis e no meio de uma geração pervertida e corrupta na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, vírgula, versículo 15, só até aí, amém, obrigado Senhor por essa palavra que é tão atual para nós. Como se tivesse sido escrita ontem. Como ela é perfeita. Ela realiza em nós uma explosão de compreensão e entendimento em nosso interior. E que essa noite seja uma oportunidade para a gente poder aplicar em nossa vida. Até que o Senhor venha. Amém. Amados. Amados tema dessa mensagem, é uma pergunta que às vezes a gente faz ao longo de nossa caminhada, de nossa trajetória, de muitas dúvidas que temos às vezes ao enfrentar o nosso dia a dia, a nossa vida, como posso saber o que Deus tem para mim? Quais são os objetivos de Deus para mim? Como eu posso saber isso? Através desse texto, Paulo está falando a respeito da aplicação, do desenvolvimento, do aperfeiçoamento da vida cristã a partir do momento da salvação da convicção da salvação do testemunho de Jesus das suas promessas e de tudo que ele é fiel para cumprir o nosso chamado a nossa vida, muito antes da gente ter os primeiros entendimentos os primeiros passos e a partir do momento Em que cremos, em que fomos chamados Em que a nossa palavra de resposta positiva diante de Deus Eis-me aqui Senhor, eu recebo em todo o meu ser, em toda a minha vida Eu não desejarei mais viver longe do teu entendimento Da tua revelação, das tuas palavras e dos teus atos proféticos em minha vida Então amados, a partir desse instante Essa salvação começa a se desenvolver E eu quero aplicar nesses versículos O entendimento para aquilo que Deus tem para mim O que Deus tem para você O que Deus tem para nós Entendendo como entender Como Ele vai responder isso a nós? Nessa parte da introdução Eu quero usar o versículo 12 como a fonte da discussão Eu quero dizer que o texto diz Assim, meus amados Como vocês sempre obedeceram Não só na minha presença, porém muito mais agora Na minha ausência Desenvolvam a sua salvação Com temor E tremor Nós temos dois aspectos Para compartilhar aqui nesse momento Paulo está escrevendo Para essa comunidade Preocupado com Alguns aspectos Desta igreja A respeito De um povo crente salvo, um povo convicto... Sabendo do seu chamamento... E essa palavra, ela se destina a todos nós... Ela se destina a todos os homens, ela se destina à humanidade... Porque é a partir dela e desse entendimento... Que uma palavra pode entrar no seu coração e nessa noite... Você dizer, eu quero aceitar esse Cristo, compreender essas verdades, trazer para mim o seu senhorio, a sua vontade e entender o que esse Deus quer para a minha existência. Ele começa falando que esses irmãos, assim como vivenciaram suas instruções quando ele estava no meio deles, foram fiel, quando esse pastor com cuidado e habilidade de tratar a igreja, esteve presente com os irmãos de Filipe, ele os instruiu e esses irmãos foram fiéis aos cuidados de uma pessoa, de um homem de Deus, E experimentado. Essa deve ser uma experiência imediata. Que a gente deve trazer no nosso coração. Na nossa mente. Aplicar. De que pessoas... Podem e devem ser referenciais em nossa vida, a partir da experiência que elas têm com Deus, a partir da maturidade que elas têm com Deus, e que elas podem ser de grande ajuda discipulando a nossa vida. E aqui nós temos Paulo cuidando desta igreja, não somente pelo conhecimento. Muito mais pela experiência vivida Um testemunho, um homem de Deus Ele é medido em seu conhecimento Também, sobretudo, na sua intimidade É a experiência São homens experimentados Ele afirma que mesmo na sua ausência Esses irmãos Foram obedientes ao que lhe foi instruído, ensinado. Mas que nesse momento eles precisariam agora... entender... a boa, perfeita vontade de Deus para continuar a sua trajetória... mesmo na ausência. Porque precisamos ter a nossa experiência... o nosso crescimento... o nosso desenvolvimento com Deus, na nossa relação íntima, pessoal, exclusiva, que ninguém poderá ter em seu lugar e as experiências do outro podem apenas ser norteadores e didáticas do viver, mas não podem ser as suas experiências, nessa noite aprendemos que as experiências que temos com Deus são nossas, exclusivas, é uma relação única. Então, primeiro do que tudo, a obediência e a unidade da igreja. Como eu posso saber o que Deus tem para mim? Começando, sobretudo, sendo obediente a Deus, sendo obediente como princípio de vida. Se alguém está com autoridade sobre você, pai, mãe. O patrão, o chefe, o seu líder, o pastor... Se alguém está com liderança... Se alguém está na responsabilidade de conduzir, discipular, ministrar na sua vida... Uma característica forte de quem quer ouvir a vontade de Deus... Tem que ter elemento de obediência... Portanto, a obediência e a unidade são fundamentais para a igreja, ouvir cada um de nós, saber o que Deus quer para nós, Paulo está sendo nesse momento, quando ele diz, meus amados, afetuoso, carinhoso, ao se dirigir a esta comunidade, a esta igreja, chamando os seus filhos, os seus irmãos de amados, participando ele de toda a intimidade da relação e do conhecimento da comunhão mútua que tinha com eles, sempre eles tiveram em seu princípio, em relação ao que estavam sendo ensinados, obediência. Então, armados visto Jesus também foi obediente, obediente até morte de cruz. Devemos ser semelhantes como os crentes filipenses, que desde o princípio da sua relação reconhece a autoridade apostólica de Paulo que tinha com eles, sabendo que esse era um homem de Deus. o conhecimento e a experiência elas de nada têm valor em nossa vida se elas não nos fazem viver em comunidade e se ela também não nos faz viver a enfrentar os vales da vida o conhecimento e a experiência que devemos ter No desenvolvimento da nossa vida cristã Deve nos capacitar Para que primeiramente possamos viver em amor Amados Paulo começa nos versículos Anteriores do capítulo 2 Falando da pessoa de Jesus Apesar da sua autoridade estar sobre todas as coisas Ele se humilhou Ele foi obediente Ele foi à cruz Jesus revelou o seu amor E Paulo revela o seu amor Jesus na cruz revela Em seu ato de amor O seu sacrifício Tomando sobre si todas as nossas Culpas, transgressões Paulo se reporta à igreja Chamando de amados irmãos Ele tem trato para lidar com essas questões, mas também exorta esta igreja a ser e continuar obediente. Olhando para o versículo B, quando ele chama essa igreja e diz, Bom, portanto, na minha presença, obedientes, na minha ausência, obedientes. Também eu quero dizer para vocês Que nem sempre vou poder estar Vocês precisam desenvolver a vida de vocês Crescer Para que agora possam ouvir Deus falar diretamente Eu não vou estar aí para fazer isso É Deus Que vai dizer a vocês E é nesse contexto que vamos entender O desenvolvimento da nossa salvação A ponto da gente Saber o que é que Deus tem para você a salvação, amados, é uma graça gloriosa, mas ela precisa ser cultivada. Não desprezemos essa graça e esquecemos o impacto dela na nossa vida. Devemos lustrar, desenvolver, alimentar, nutrir. Devemos avançar com habilidades e dons que Deus nos deu para uso desta salvação. Devemos cultivá-la ao possuí-la. E a possuindo, devemos compartilhar para que outros possam compreender o que Deus tem feito em sua vida. Paulo está exortando cada membro dessa igreja a Empenhar-se no desenvolvimento da salvação da caminhada cristã. Na sua vida pessoal. Para que ela possa se desenvolver e apresentar-se com saúde. Saúde espiritual. Saúde mental. Cada crente. Todos os crentes. Ligados exatamente num só corpo. Na preocupação de uns com os outros. Mas também... De forma plena, completa, perfeita A determinar a relação exclusiva de cada um de nós Então isso nos diz que a gente precisa Ouvir a Deus, crescer, desenvolver Alimentar os atributos desta salvação E que a gente possa ouvir a Deus no seu dia a dia Então a gente começa nesse primeiro ponto Primeiro olhando para o versículo 13 quando ele diz, porque Deus é quem tem, Deus é quem efetua em vocês, tanto o seu querer como realizar, e a partir desse versículo 13 é que nós vamos entrar no primeiro ponto, falando sobre, a primeira coisa que eu quero comentar aqui é sobre a vontade de Deus. Porque se nós estamos aqui para aprender nesse texto Como é que eu sei o que Deus tem para mim Eu preciso primeiro entender a vontade de Deus E eu quero nesse primeiro versículo do 13 dizer Que é dele tanto o querer como o realizar E falando primeiramente sobre a vontade de Deus Entender a sua vontade Eu quero dizer que existe a primeira vontade, é a vontade geral de Deus. É aquela vontade que Deus tem, que se aplica a todos os homens. É o plano geral de Deus. É a vontade de Deus de uma forma revelada. E se essa vontade é geral, ela se aplica ao meu irmão, à minha irmã, ao meu pai, à mãe, ao vizinho, ao, ao pastor... Ela se aplica a mim Eu preciso entender Que Deus tem vontades Semelhantes, vontades iguais Vontades que se aplicam a todos Que podemos identificar aqui Como a vontade geral de Deus O seu querer O seu querer para todos Quando a gente olha Nesse texto ele diz Pois é Deus o querer Que efetua em vocês E deseja que Neste querer Todos os homens nessa noite Mulheres Todos os que possam compreender Abrir o seu coração Trazer a palavra para dentro de si Saiba que Deus deseja Todos os homens salvos Ele não só deseja a salvação Para todos os homens Como Ele deseja que os homens conheçam a plenitude de sua vontade. Então ele deseja que todos os homens sejam salvos, que cheguem a conhecer a plenitude de sua vontade. No capítulo 2 de Filipenses, no, no versículo 9 ao versículo 11, a vontade geral de Deus se revela da seguinte forma, quando ele diz, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Para quê? Para que o nome de Jesus... Se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra... E toda a língua confesse que Cristo é o Senhor... Para a glória de Deus Pai... Então, uma vontade universal de Deus... É que todos os homens derramem seu coração aos pés da cruz do Senhor... Receba Jesus... Porque Ele diz que todo joelho na terra reconheça que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus então essa é uma vontade universal mas ele diz também em 1 Timóteo no capítulo 2 do versículo 3 ao 5 ele diz isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador que seja todos os homens salvos e chegue ao conhecimento da verdade Pois há um só Deus, e um só mediador, entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então a palavra nos chama nessa noite a entender... Que Jesus é o Senhor da nossa vida e Deus quer que a partir dele a salvação entre em nosso lar. A nossa vida seja transformada. Que haja entendimento. Que a gente possa ser transformado. Que a salvação não é um ato de exclusividade, mas é um ato de abrangência. É um ato de Deus derramar e disponibilizar para nós. Essa palavra pode entrar no coração, no seu coração nessa noite. E você pode dizer, Senhor eu não quero ser mais resistente, eu quero receber a tua palavra e a partir de hoje eu experimentar isso que está sendo dito, de modo que eu vou aprender a ouvir o que o Senhor tem para mim, eu vou aprender a ouvir as verdades, eu vou deixar dos engodos das vãs filosofias, de ser seguido por leis humanas quebradas de um tempo ou outro, porque a verdadeira palavra e a segurança vem de ti. Então começa ele falando sobre vontades gerais. O seu querer. Mas o querer de Deus também é específico. O seu querer... Ele é específico, individual Há o querer de Deus na vida de alguém Exclusivo Um ato direcionado para você É a vontade específica Num plano de Deus individual para você No Salmo 139, versículo 16 Davi diz Os teus olhos, ó Deus Viram o meu embrião Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir Então Davi, no Salmo 139, nesse versículo, ele diz que Deus sabe prescientemente todas as nossas ações Ele tem o conhecimento do meu ir, do meu vir, ele conhece Desde eu ainda informe um embrião. Ele conhece a minha trajetória. Ele sabe todas as coisas. Então, dentro dessas coisas, precisamos dar o ouvido a Deus. E tirar um pouco o ouvido da televisão. Da murmuração. Do terror plantado na sociedade... Às vezes... Com verdades ou com fake news... Tira aí o ouvido um pouco do Netflix... Ou... De opiniões seculares que na verdade... Muitos homens... Acham que têm respostas... Mas na verdade eles só conjecturam... Porque as verdadeiras verdades só vêm de Deus... São verdades específicas Jeremias, no capítulo 29, versículo 11 Também está escrito Porque sou eu que te conheço Conheço os teus planos Que tenho para vocês Porque eu sou Quem conhece os planos Que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-lo prosperar E não de lhe causar dano Planos de dar-lhes esperança e um futuro Deus é quem está dizendo pelo profeta Jeremias No capítulo 29 Nesse versículo Que Ele é quem conhece os nossos planos Ainda coisas que não sonhamos, planejamos, desejamos Articulamos Ele tem antecipadamente os planos Que às vezes vai dar errado Ou a maioria deles E ele diz, esses seus planos, eu sei, eu conheço bem. Mas eu queria que você conhecesse outra coisa. Eu tenho planos para te revelar. Planos que eu tenho para fazê-lo prosperar. Planos que vai te transformar num homem, numa mulher melhor. Planos que vai trazer paz em seu coração, entendimento. Planos que vai te ensinar a saber como decidir melhor. Nunca serão planos que te causarão algum dano Nunca te darei ideias Nunca te falarei aquilo que é o desejo do meu coração O meu querer em você Que vai causar algum dano Nunca os meus planos vão tirar de você O desejo de viver Os meus planos te darão esperança eu te ensinarei a ter esperança Eu te ensinarei a ter vitalidade Eu espi- ensinarei a ter resiliência De modo que até nos dias ruins você terá esperança e futuro Então é isso que Deus está dizendo Vontades específicas É o seu querer Precisamos nessa noite, amados, o que, que Deus tem para mim? Muitas coisas já foram ditas que são para todos Então você primeiramente identifica o que é a vontade de Deus que é para todos os homens E aquilo que é a vontade de Deus para todos os homens devem ser as suas primeiras vontades Então, o que que Deus tem para mim? Vontades universais que eu já trago imediatamente Porque é isso que Ele quer de mim O seu querer em mim Segunda coisa Vontades específicas E é essa dúvida Aqui é onde diz E onde estar essas Vontades específicas de Deus Agora a gente entra no segundo ponto A identificação Das vontades específicas Então nesse segundo ponto Eu quero dizer Que é Deus quem desperta O desejo dele em nossos corações Vontades específicas Ele fala em nós Ele aquece o nosso coração Ele cria desejos em nós Ele dá entendimento Ele traz ideias Ele vitaliza sentimentos em nós Ele vai mexendo dentro de nós Sentimentos de Deus vão nascendo em nós Então a gente olhando para o versículo 12 Como é que esses sentimentos nascem dentro de nós? Primeiro, a vontade de Deus que nasce em nossos corações, elas devem ser primeiramente seguidas de temor e tremor. Então a salvação, a vontade de Deus, produz em nós reverência. O que é específico para você O que é de Deus diretamente para o seu coração Deve trazer em você o entendimento de temor e tremor Toda vontade que nasce em seu coração Que não traz fruto de temor e tremor Suspeite dela Então o que é essa reverência, pastor? Paulo está falando de temor e tremor nessa referência Eu quero que você entenda Que ele não está falando aqui De um temor De um servo para o seu senhor Não é um temor de servir Um temor servil Não é um temor De um escravo Que está se afastando dos pés Do seu senhor Não é um temor Ante a uma perspectiva de um castigo, eu serei castigado. Pois amados, Deus não é um soberano e não é um guarda cósmico. Diante do que devemos, do que teremos que ter medo. Não é isso. Mas também não é um Deus complacente que fecha os olhos... Ignora o que a gente faz. É meu filho. É aquele pai que o filho está fazendo uma traquinagem, uma desobediência. Uma coisa errada. E ele tenta encobrir o defeito, o erro. a coisa errada. Ao contrário. Esse temor está associado a um Senhor, a um Deus. Que é majestoso. Porque ele faz as coisas bem feitas, certas, a primeira vez e sempre Ele é santo e sobretudo misericordioso Então o nosso temor e tremor diante de Deus não está associado a medo dele Não tenha medo de Deus Tenha temor a Deus O temor está associado, amados há um sentimento de nunca desejar ofendê-lo e desagradá-lo Portanto, os sentimentos que nascem dentro do seu coração Eles têm que trazer reverência Não pode ser sentimentos que ofendam a Deus tudo que estiver dentro do seu coração Borbulhando sentimentos e ideias na sua mente Coisas que estão agitando você Que essas coisas não trouxer temor e tremor Não trouxer reverência diante de Deus Elas possivelmente em algum momento Elas venham ofender e desagradar a Deus Descarte porque não é dele Então, meu amado irmão precisa perceber que Jesus foi a solução de Deus para a destruição da ira e de toda a transgressão humana Deus deu seu próprio filho em nosso lugar e é nessa mesma linha de pensamento que a gente desenvolve o entendimento quando a gente percebe que a atitude de reverência nos traz a ideia de um profundo respeito na presença de Deus, de extrema sensibilidade à Sua vontade. Então, o que é que Deus tem para mim? Como é que eu posso saber? A primeira coisa, ela não vai desagradar a Deus, ela traz reverência, ela não é. ferir a Deus se tudo que você estiver pensando em fazer houver a possibilidade de desagradar a Deus esqueça aborte esse projeto porque essa não foi a vontade que ele plantou no seu coração segunda coisa é que o querer de Deus começa despertando no nosso interior a vontade dele não vai ser guiada e manifestada por outro Ele não vai plantar o seu querer em você A partir de alguém Mas ele diretamente contigo Por isso que estamos falando em desenvolvimento de nossa salvação Desenvolvimento da nossa relação Para ouvir aquele, aquilo que ele tem para mim Então o querer de Deus ele desperta no seu interior Começa por aí Que muitas vezes nós estamos tão ansiosos Que estamos procurando o querer de Deus em outras pessoas Ou em manifestações proféticas Ou em qualquer sinal exterior Então entre o querer e o realizar Ele sempre vai em nós apresentar o querer primeiro O seu querer Isso significa que Deus vai desejar Vai realizar, vai despertar, na verdade, essa é a palavra Desejos, anseios, vontades Em sua vida, dentro de você Sentimentos, pensamentos vão fluir em você Primeiramente, se pudéssemos trazer nessa linguagem de hoje A gente diria, ele vai te trazer propósitos, sonhos, projetos Ele vai falar com você Ele vai revelar a você. E aqui a gente não nega que possa ser alguma coisa externa. Mas o que é externo, que vem acontecer, será uma confirmação. Não uma direção. A direção é dentro de você, diretamente. E é isso que diz o o texto do versículo 13. Ele efetua em você. Não é em ninguém para chegar em você. É em você diretamente. É no seu coração. E a nossa ansiedade nos faz buscar sinalizações de Deus exteriores à nossa vida. Esse é o nosso problema. Então Deus vai suscitar no seu coração. É em você primeiro é no seu interior. E isso também está associado a o tamanho da sua fé. Por isso que às vezes a gente impede coisas acontecerem na nossa vida, porque o querer de Deus se limita com a pequenez da nossa fé. Uma fé an- amê- anêmica, raquítica. Essas ações de Deus Externas, elas vão nos guiar, mas na verdade, o que ele está dizendo para nós é que o seu Espírito Santo é quem vai guiar você. Quando a gente olha para o texto bíblico de Romanos, capítulo 8, versículo 14, diz: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, então você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, se você é filho, você é guiado. Eu desejo ser filho nessa noite. Diga isso em nome de Jesus. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Os seus projetos virão diretamente no meu coração. E eu olho primeiramente se esses projetos ferem a reverência. E se eles estão dentro do meu coração. Deus está falando comigo. Porque deseja ministrar diretamente no seu coração. O mesmo capítulo 8, versículo 16, ele diz de Romanos. O próprio Espírito testemunha o nosso Espírito Que somos filhos de Deus Então Ele fala E o Espírito Santo testifica Olha que coisa tremenda É diretamente em você Terceiro ponto Como eu vou ouvir o que Deus tem para mim? Primeiro, realizar de Deus Depende não de sermos inquietos Mas de descansar nele Eu quero ouvir Deus Não estou ouvindo coisas que não traz referência descarto, estou ouvindo em meu coração diretamente mas eu estou inquieto então começa a perceber que essa inquietude não é vontade de Deus porque a vontade dele é que descanse dentro de você não é que você vai ficar parado olhando a coisa acontecer mas a vontade dele ao mesmo tempo que ela vai trazer sentimentos Desejosos dentro do seu coração Vai trazer tranquilidade Se a tranquilidade não estiver em seu coração Descarte, não tem a ver com vontade de Deus E é exatamente porque os nossos corações estão inquietos Porque a gente não descansa nele Todo começo tem um processo Que vai revelar para nós a sua vontade Ele vai criando as primeiras ideias dentro de você Vai abrindo seu entendimento, falando com Deus Seu Espírito Santo vai testificando Vai capacitando Vai trazendo para você as portas que estão fechadas Vão se abrindo E Ele deseja que você faça Deus dá o desejo e também dá a habilidade para o realizar Deus trabalha exatamente naqueles que crê, nos crentes e trabalha para a sua glória E isso nos tornamos cooperadores de Deus Quando a gente olha para o versículo 14, ele diz Façam sem murmurações, nem discussões Versículo 14 Chegando ao fim Ele diz o realizar Depende de... Fica calmo, não seja inquieto Mas ele diz, você quer me ouvir Portanto, tem uma outra coisa O meu realizar, a minha vontade O meu querer e o meu realizar em sua vida Depende de você Não ser o tempo todo Murmurador, descontente e teimoso Então se você fica de queixume toda hora Se você fica descontente Toda hora Porque o texto fala de rebelião aqui Se você é rebelde Se você está sendo a origem da rebeldia, se a palavra que você sabe que é fiel e verdadeira em sua vida, você se torna rebelde, saiba que o querer de Deus em sua vida para por aí. Porque Deus não vai levantar rebeldes na terra. Deus quer filhos obedientes. Começa lá em cima. Quando Ele diz, vocês sempre obedeceram, não só... Com a minha presença mais na ausência Entendemos que a obediência e a unidade da igreja São o início do entendimento De uma vontade geral e de uma vontade específica Então, por que murmuramos? E contendas existem entre nós Que são reprováveis Por que, amados? Porque primeiro as atitudes Elas são completamente opostas à atitudes de Cristo Jesus não foi rebelde Não foi desobediente Não foi murmurador. Suas atitudes demonstraram obediência em todos os momentos. As pessoas, os membros, todos nós, os trabalhadores, os homens, mulheres. Os membros de uma comunidade que vivem constantemente murmurando e contendendo. Eles lerão sempre... Uma palavra negativa E por último Isso traz divisões Separações Contendas Sofrimentos Versículo 15 para a gente concluir Para que sejam irrepreensíveis e puros filhos de Deus Inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta Agora ele está dizendo que deseja que a nossa vontade, que a sua vontade, o seu querer, o seu realizar em nós, faça de nós pessoas inculpáveis no meio de uma geração perdida, culpável, corrupta. Você é a diferença entre os homens. Percebe que a vontade de Deus Vai te fazer ser diferente Uma diferença na terra Se a vontade de Deus está em seu coração E isso não é uma coisa que tenha frutificado É evidente que essa vontade é somente sua Porque o cristão no mundo é uma criatura É um ser, é uma pessoa notável Até com pouca ou nenhuma Influência ou cultura É notável Sua vida É de um nível de pureza Que ninguém encontra algo Fora De sua natureza Numa construção de uma falta Ou seja É um nível de pureza Que não se vê por aí E se olha para essa pessoa E não se vê falta nela O cristão deve ser não apenas puro, mas deve viver a pureza vista de Deus e dos homens. O cristão, ele deve refletir o caráter do Filho de Deus, a ponto de viver a tal maneira que ninguém possa saber alguma coisa de diferente, apontar-lhe o dedo e dizer, esse de fato é um discípulo de Jesus. Eu e você, na verdade, nessa noite Estamos sendo exortados A brilhar como astros celestes Neste mundo tenebroso Você é uma estrela de Deus Um astro Nascendo para brilhar A palavra que Paulo usa Para esta palavra no grego Era luseiros Você é um luseiro de Deus na terra Eu quero concluir Dizendo que a vontade de Deus tem todos esses elementos. Que a vontade de Deus. Ela desperta no seu interior. Ela realiza. Quando você não é inquieto. E descansa nele. Quando você não é murmurador. Descontente. Não é teimoso. E quando a sua conduta. E os frutos dessa vontade. Demonstra que você tem pureza de Cristo em sua vida eu quero concluir dizendo que não há nenhum desejo em nós por Deus e pela sua obra que não proceda do próprio Deus mesmo quando estamos desenvolvendo a nossa salvação aperfeiçoando a nossa caminhada Temos a consciência de que é Deus quem está operando em nós mediante seu Espírito Santo. E no último momento, na última instância, não somos nós quem trabalhamos, mas Deus quem trabalha em nós e por intermédio de nós. Diga amém. Tudo para a glória dEle. Vamos ouvir a sua vontade. Ela vai... Será vivada dentro de você. E quando ela realizar o propósito de Deus, ela vai ser como um luzeiro na terra. Vai ser como uma estrela brilhante, um astro celeste de Deus. Por isso que a luz não pode ser escondida. Você é uma pessoa notável de Deus. Por mais que tentem apagar a sua vida Sinto muito, mas não vão conseguir Por mais que tentem neutralizar o agir de Deus em você Sinto muito, não vão conseguir Você é bênção de Deus para ser vista na terra Ele manifesta a sua glória em você Para a honra, glória Do seu nome, dele, Deus Ele é o Senhor Sua trajetória Triunfante Hoje Aprendemos a ouvir O que ele tem para nós Então aquelas perguntas Bem específicas Que você não teve resposta Tem hoje Se isso que está sonhando Não traz reverência ao Senhor Deixa quieto, porque você teme desagradado por amor a Ele, Ele é Deus em tua vida, em nome Jesus, amém.